0: RFI, les 21h à Paris, 20h en temps universel.
1: Joanne Burgel.
0: Bonsoir et bienvenue dans votre journal en français facile. À la une de cette édition, la Chine, toujours frappée par l'épidémie de coronavirus, mais à un rythme moins rapide. La Russie, condamnée à payer 50 milliards de dollars aux anciens actionnaires de l'ancien groupe pétrolier Yukos. En France, Alexandra de Tadeo et Piotr Pavlensky, mis en examen dans l'affaire de la diffusion de vidéos intimes de Benjamin Grivo. Le journal, le journal
1: en français, français facile.
0: L'épidémie de coronavirus et ses conséquences sur la politique chinoise. Le bilan frôle la barre des 1900 morts en Chine. Le nombre de nouvelles contaminations en 24 heures est au plus bas depuis le début du mois. Il est descendu sous le seuil de 2000 personnes. Mais la situation est loin d'être réglée et sur le terrain, les mesures de confinement et de quarantaine sont de plus en plus sévères. Et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, n'est pas aussi optimiste. Simon Rosé.
2: Une courbe qui monte rapidement et qui semble marquer le pas depuis quelques jours. Assisterait-on au début de la fin de l'épidémie de coronavirus C'est vrai que les chiffres des nouvelles contaminations annoncées par les autorités chinoises vont dans le bon sens. Mais encore faut-il qu'ils soient fiables. Arnaud Fontané de l'Institut Pasteur.
3: « On sait qu'il y a des problèmes pour identifier les patients. » Et tous les travaux de modélisation qui ne s'appuient pas donc sur des chiffres déclarés, mais sur des chiffres estimés à partir d'autres sources, laissent entendre qu'il y aurait beaucoup plus de cas en Chine que ce qui est produit sur les rapports gouvernementaux.
2: Mais quand bien même ce plateau de la courbe serait avéré, il illustrerait plutôt l'efficacité des mesures de confinement prises par la Chine que la dynamique même de l'épidémie. Jean-Stéphane Dersin est mathématicien au CNRS, il modélise les épidémies.
1: Ses propres mesures qui sont prises en Chine, parce qu'il n'y a aucune raison pour que l'épidémie, avec un si faible nombre de personnes infecter un si grand réservoir de susceptibles s'arrêtent comme ça.
2: C'est pour cette raison que l'OMS affiche aujourd'hui une prudence qui contraste avec l'optimisme chinois. D'autres foyers de l'épidémie peuvent se déclarer. Singapour, la Thaïlande sont surveillés de près. Le nombre de cas y augmente, mais on est encore loin d'une flambée hors de contrôle.
0: Simon Rosé pour RFI. La Russie a été condamnée à payer 50 milliards de dollars, une somme très importante pour compenser les anciens actionnaires de Yukos, un groupe pétrolier démantelé par la Russie dans les années 2000. Autrement dit, le groupe n'existe plus. La décision d'un tribunal néerlandais ce mardi remet en question un jugement plus favorable à la Russie. Mais Moscou a l'intention de faire appel. Le bras de fer va donc se poursuivre dans cette affaire qui dure depuis plus de 15 ans à Moscou la correspondance de Daniel Valo.
3: tout débute en 2003 lorsque les autorités russes emprisonnent le patron de Yukos pour fraude fiscale et escroquerie Mikhail Khodorkovsky considéré comme un rival potentiel de Vladimir Poutine fera 10 ans de prison avant de partir en exil entre-temps Yukos a été absorbé par le groupe pétrolier public Rosneft Dirigé justement par un proche du président russe. Depuis, les anciens actionnaires de Yukos demandent réparation devant la justice internationale. En 2014, ils obtiennent gain de cause auprès de la Cour permanente d'arbitrage basée à l'AE. Mais le jugement est cassé deux ans plus tard par la justice néerlandaise. C'est cette décision qui a été remise en cause ce mardi par la Cour d'appel de l'AE. Retour à la case départ, Moscou est contraint de rembourser 50 milliards de dollars aux anciens actionnaires de Yukos. Mais la bataille judiciaire n'est pas terminée. La Russie fera appel de cette décision devant la Cour suprême néerlandaise, en avançant notamment l'argument selon lequel les anciens propriétaires de Yukos se sont emparés des actifs pétroliers de l'ex-URSS par la corruption et par des moyens illégaux. Daniel Valo, Moscou, RFI.
0: En Libye, une attaque des forces du maréchal Haftar dans un port de la capitale, Tripoli, des roquettes se sont abattues sur le port d'Al-Shar, selon l'agence Reuters, Les forces de l'homme fort de l'est du pays indiquent que c'est un bateau turc transportant des armes pour le gouvernement reconnu par la communauté internationale. C'est ce bateau qui était visé. L'offensive des forces de Khalifa Haftar contre la capitale libyenne a débuté en avril. La justice turque libère le mécène Osman Kavala. Plusieurs personnalités de la société civile ont été acquittées en l'absence d'éléments suffisants pour prouver une tentative de renversement du régime. Osman Kavala était en prison depuis deux ans. Toutes ces demandes de libération, y compris par la Cour européenne des droits de l'homme en décembre dernier, avaient été refusées. Il était poursuivi pour son implication dans des manifestations en 2013. Ahmed Insel, professeur émérite à l'université Galatasaray, a suivi de près le procès.
1: Toutes les demandes de la défense par les avocats, par Les accusés ont été refusés pour porter des témoins à la décharge, pour demander des délais pour préparer convenablement la défense. Et même le tribunal, à un moment donné, a fait évacuer la salle manu militari par les gendarmes, a fait évacuer les avocats, a fait évacuer les personnes présentes. Et on s'est dit, bon voilà, de toute façon, ils veulent rien entendre parler. Ils ont décidé de prononcer la condamnation demandée par le procureur, c'est-à-dire la perpétuité renforcée. Et là, c'est la surprise, les juges reviennent et ils annoncent l'acquittement pour tous. Inexplicable. Sincèrement, j'ai parlé avec des avocats qui sont sur place au tribunal à Silivry, j'ai parlé avec quelques proches personnes du procès, personne n'est capable d'expliquer quelles sont les raisons de ce retournement aujourd'hui.
0: Et nous avons appris ce soir que le mécène Osman Kavala fait l'objet d'un nouveau mandat d'arrêt. Le procureur d'Istanbul a ordonné son arrestation pour une tentative de coup d'État, cette fois-ci en juillet 2016. En France, l'enquête et les suites judiciaires de l'affaire Griveaux, Alexandra de Tadeo et Piotr Pavlensky sont mis en examen et placés sous contrôle judiciaire. Ils sont inculpés d'atteinte à l'intimité de la vie privée, notamment. Leur contrôle judiciaire leur interdit d'entrer en contact l'un avec l'autre. Le russe Piotr Pavlensky a revendiqué la publication des vidéos sexuelles qui ont contraint Benjamin Griveaux à renoncer à sa candidature à la mairie de Paris. Le déplacement d'Emmanuel Macron à Mulhouse, dans le le nord-est de la France. Une visite sur le thème de la lutte contre le séparatisme islamiste, comme le dit le chef de l'État. Emmanuel Macron a notamment annoncé qu'il souhaite mettre fin au système des imams détachés envoyés en France par d'autres pays. Il a aussi affirmé que l'islam politique n'a pas sa place en France. Le président de la République veut faire de ce sujet l'un des axes forts de son discours et de son action dans les semaines et les mois à venir. Le premier colloque des imams d'Europe contre la radicalisation se tient en ce moment à Paris. Une soixantaine d'imams réfléchissent pendant trois jours sur plusieurs thèmes relatifs à la radicalisation des jeunes. Avant l'ouverture du colloque, les participants ont tenu à rendre hommage aux victimes du Bataclan, tuées le 13 novembre 2015 lors d'un attentat terroriste à Paris. Le reportage d'Aram Beng. 9h30
4: ce mardi matin, les imams venus de plusieurs pays européens quittent leur hôtel. Une rose blanche à la main, ils se dirigent à pied vers la salle de concert du Bataclan à Paris pour rendre hommage aux victimes de l'attaque terroriste de
2: 2015.
4: Après une prière aux morts, l'imam de Drancy, Hassan Chalgoumi, rappelle le message que portent les imams.
2: Qui vient de l'Italie, de
1: l'Allemagne, de la Belgique, de Suède, de Pays-Bas, de la France, on est là pour dire que nous sommes tous unis. On est touchés de la même
4: haine, même barbarie. Guillaume de Saint-Marc, président de l'Association française des victimes du terrorisme, se félicite de cette manifestation publique de soutien.
2: C'est très important que ce soit visible, qu'on sente que, oui, il y a une dénonciation de la dérive, non pas religieuse, mais
4: politique.
2: Et c'est, ça qui, c'est contre ça qu'il faut lutter, par la connaissance, par l'enseignement, pour bien montrer que le religieux doit rester dans la sphère privée et que le politique est une autre dimension qui doit créer des ponts entre les différentes personnes de différentes confessions.
4: Après l'hommage au Bataclan, les imams ont démarré des travaux de réflexion sur des sujets comme la formation des imams, ou le retour en Europe des djihadistes condamnés.
0: Le reportage d'Aram Beng. Football avec la Ligue des champions qui est de retour ce mardi soir avec le début des huitièmes de finale aller au programme de match. L'Atlético Madrid reçoit Liverpool. Quant au Paris Saint-Germain, il se déplace à Dortmund avec ses stars Neymar, Mbappé et autres Di Maria. Le match vient tout juste de commencer. Le club parisien espère retrouver enfin les quarts de finale.